0: Всем привет, это подкаст Confluent Site. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR, и не только из HR-индустрии, и говорю с ними о всяких интересных вещах. Подпишитесь на нас везде, поставьте нам оценку, нажмите лайк, напишите какой-то комментарий, если платформа позволяет, чтобы у нас было больше слушателей, чтобы мы от вас фидбэк получили какой-то. Это очень нам радостно и приятно. Сегодня в гостях Андрей Шапенко, профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково. Привет!
1: Андрей. Всем привет.
0: Андрей, давай сначала немножечко про тебя, про твой бэкграунд. Как так вышло, что ты профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково?
1: Никогда в детстве не хотел. Хотел стать географом. Воспитывался в семье геологов. Много было дома карт, минералов, но заканчивал школу в 90-е. Все хотели стать экономистыми юристами. Я тоже, глядя на то, что мои родители перестали заниматься наукой, подумал, что не хочу так, и пошел учиться на экономиста. Пошел в нефтегазовый вуз, закончил его, довольно долго строил карьеру, лет девять или 10, в крупной нефтянке. Занимался стратегией, развитием бизнеса, казалось бы, работы мечты. Потом поехал поучиться в Европу, на MBA в Швейцарию, нашел работу там, и, казалось бы, жизнь удалась. Но как-то стало скучно, захотел вернуться назад, а уж если возвращаться, то, наверное, я подумал о том, что надо попробовать что-то интересное, что-то другое. И поскольку уже где-то лет в 28-29 я попробовал написать свою миссию и ответить себе на вопрос, о чем я реально хочу заниматься, то я попробовал поделать что-то, что ей соответствует. И вышел на бизнес-школу Сколково, как-то у нас рослось. И вот уже 10 лет занимаюсь этим.
0: Была же вот эта волна, что все хотели учиться на экономистов, на юристов. То есть ты из тех, кому удалось в итоге. Потому что там же целая куча был людей, которые пошли в это перегретое озеро, и не очень все получилось.
1: Да, мне удалось, и я не тешу иллюзий, мне повезло, повезло сделать выбор в пользу нефтегазового вуза, и я делал карьеру в благословенной 2000-й, когда все росло, цена на нефть выросла в 10 раз или в 5, добыча нефти увеличилась. это было место, где были мега мегапроекты где были большие деньги, где можно было менять работу каждые два года и увеличивать свою зарплату в два раза.
0: А можешь немножечко вот про эту свою миссию рассказать? Потому что мы сегодня, в принципе, будем с тобой говорить о очень сложной конструкции, о счастья. Оно будет много раз здесь упомянуто. И я так понимаю, что это связано вот с той самой миссией, которую ты пробовал написать и которую написал. Можешь как-то немножечко раскрыть про это? Что это такое?
1: Да, ну, глядя со стороны, моя жизнь была довольно успешной. И... Наверное, огромное количество людей хотели бы быть там, где был я. Но где-то ближе к 30 годам я сидел в красивом офисе, смотрел в окно и думал о том, что если я сейчас что-то в своей жизни не поменяю, то я всю жизнь буду работать в Москве, в России в внести газ. В принципе, не так плохо. Но мне как-то это было не очень интересно дальше этим заниматься. И тогда было модно поступать в бизнес-школы глобальные и идти учиться на MBA. И я выбрал школу, хорошую школу в лазании Швейцарии. Начал готовиться, сдал все экзамены, написал все эссе, поехал туда на собеседование. Я не поступил. И для меня это было каким-то первым в жизни провалом, потому что всегда все получалось. И в учебе, и в работе и все складывалось складно, гладко. А тут раз, и как-то вот все пошло не по плану. И тогда я первый раз пошел к человеку со страшным названием «коуч». Тогда еще как-то это было не модно и ну, как-то не было столько коучей, как сейчас. И мне посоветовали за какие-то сумасшедшие деньги по тем временам. И мы вместе попробовали написать мою миссию. Я вот как сейчас помню, несколько сессий у нас было, и мы общались как раз о том, а что бы такое было бы мне интересно делать, что находится на стыке моих страстей, то есть то, что я люблю, то, что мне нравится, моих талантов который у меня есть, и это еще кому-то нужно. Ну и вот на стыке мы написали фразу, которая звучала примерно как «Открывать способным летать путь в небо» на основании долгих-долгих разговоров, которые мы вели относительно того, что мне нравилось в детстве, чем я занимаю свободное время, чем я хочу заниматься, ну и так далее. «На что я трачу деньги?» И я посмотрел на свою работу, на то, что я делаю довольно успешно, и замечательно оказалось, что это вообще не соответствует тому, что там написано. И я решил, что не надо ничего ждать, не надо уходить в дауншифтинг, не надо куда-то уезжать, и можно начать это делать прямо здесь сейчас.
0: А это было время, когда там все уезжали в Гуа, значит, просветляться?
1: Ну да, да, люди зарабатывали большие деньги, тогда еще курс доллара был 30 рублей, все ездили за границу, за границу все было дешево, в Москве все было дорого, а я много путешествовал очень в те времена, практически все свои деньги я на путешествия по всему миру. Там порядка 40 стран, наверное, уже к тому моменту объездил. И мне казалось, что вот оно, наверное, где-то хочется как-то путешествовать, что-то там открывать. Опять же, вот это моя страсть к географии, к путешествиям. Она во мне была жива. И я стал делать несколько простых вещей. Первое, я стал вести тренинги на работе. 2008 год был, год кризиса когда срубили все бюджеты образовательные и бросили вот «Кто что умеет, давайте делать эти тренинги». А я в те времена был диким интровертом. Таким страшным, что я не мог позвонить незнакомому человеку по телефону. Для того, чтобы вот даже коллеги позвонить, которого я не знаю, мне надо было полдня собираться. И я начал вести тренинги. Ну, сначала о том, что я знаю, про финансовое моделирование, про оценку инвестиционных проектов, про цепочку создания стоимости газа. Такие вот вещи. И как-то неожиданно стал лучшим тренером компании. Компания была большая, в ней работало 60 тысяч сотрудников, если не ошибаюсь, и это было, в принципе, неплохо. И параллельно я стал вести блог в живом журнале, тогда была популярная площадка для блогеров. Во времена, когда блогер-тысячник, это было великое достижение.
0: Да, ты сейчас рассказываешь, это доллар по 30, ЖЖ прям меня отбрасывает в приятные
1: я завел блог, и довольно быстро он стал э, популярным. Я писал сначала про путешествия, у меня было много фотографий, я увлекался фотографией. И вот в те времена, когда еще были такие известные блогеры, сейчас стоячки может быть помнят, как Сергей Доля, путешественник, как был Варламов Илья, только начинал тоже с путешествий.
0: Лебедев тоже начинал тогда.
1: Ну, Лебедев уже был довольно известным, у него был свой сайт, он, да, он в ЖЖ такой был, наверное, один из топов. И за несколько лет я даже вошел тоже там. В какой-то момент я, помню в топ-стоп входил, по рейтингу ЖЖ. И параллельно в этом процессе я вот стал как-то тоже пытаться писать про темы, не только связанные с путешествиями, но и про саморазвитие, про какой-то там личностный рост, да, прости господи. Есть один даже пост, который я все время написал, он называется «Что делать, чтобы все изменить?». Так прям даже можно ввести, он выпадет. И его даже отрепостил Павел Дуров, создатель ВКонтакте и Телеграма. И до сих пор иногда этот пост проходит по интернету, как правило, жизни Павла Дурова. Вот так вот я пытался ее реализовывать, но потом подумал, что ладно, попробую еще раз поступить в бизнес-школу. Поступил, поехал, и что-то там со мной произошло, что даже найдя работу в международной корпорации, как я хотел, именно в месте, где я хотел, на берегу Женевского озера, функции, которые я хотел, стратегии развития бизнеса, я уже через пару месяцев понял, что что-то со мной не так. <смех> не хочу я этим заниматься, не хочу я работать, и хочется все-таки делать что-то другое. А по
0: уровню энергии у тебя нормально все было? Ну, в смысле, это не выгорание было, это что-то другое все-таки?
1: Может быть, и выгорание, но работа особо была не пыльной. Я бы не сказал, что я как-то перерабатывал. Люди в Европах много не работают. В шесть часов все уходят домой. От дома до работы ходил пешком поэтому не знаю. Но при этом было довольно много болезней, какие-то психосоматические вещи. В общем, что-то было не так. И я понял, что даже пытаясь найти новую работу какую-то, я примерно получу то же самое. И главный вывод, который я сделал для себя из вот этой эмиграции, попытки иммиграции, это то, что неважно, где ты находишься, важно, что ты делаешь. И поэтому я решил возвращаться. Потому что многие... Люди делают ошибку, думая, что они поменяют контекст, в котором они находятся, едут в другую страну, и это все в жизни поменяет. Но на самом деле ты везде с собой себя берешь. И если ты не делаешь дело, которое тебя зажигает, опять же, я сейчас про себя говорю, потому что есть, наверное, люди, которым это не так важно, то где бы ты ни был, тебе будет не очень комфортно.
0: А твоя вот эта рабочая карьера, ты в ней какое-то удовольствие находил до этого момента? И вот как в нефтянке работал?
1: Ну, до определенного предела да.
0: Но всегда была четкая граница, да? Всегда, что типа вот работа, а вот жизнь.
1: Да, абсолютно. У меня была работа довольно понятное, довольно интересное. Наверное, я делал одну из самых интересных работ, которая, в принципе, могла быть в этой отрасли. Я занимался стратегиями, я занимался развитием бизнеса, новыми проектами. Это было действительно интересно. Это были большие проекты стоимостью даже несколько миллиардов долларов. Но в какой-то момент я себя поймал на том, что я не расту. Я не расту даже с точки зрения уже своего продвижения по карьере. Я хорошо делаю свою работу, я выполняю все KPI, но повышаю других людей. И я вот задаваясь вопросом «почему?», я отвечал себе на него так, что мне это не нужно. И это видно. Это видно было просто вот то меня смотрели, и люди говорили, слушай, ну ты хотя бы сделал, что тебе интересно. И уже в какой-то момент настолько мне это не нравилось, что это было уже заметно, мне кажется, всем. И то, что я в какой-то момент просто уехал в Швейцарию учиться, мне кажется, все таки ну слава богу, все, может, найдет себя наконец-то, перестанет все сам учиться и всех других вокруг людей мучить. Потому что всем было понятно, что мне интересно блог вести, мне интересно путешествовать, мне интересны другие совершенно вещи.
0: Очень резонирует про иммиграцию то, что ты говоришь, потому что я сейчас много про это думаю, ну, сам эмигрировал почти год назад и всякие разные стадии переживал. И тут есть такое мнение, как будто бы основа иммиграции и того, чтобы было нормально, этот разобраться со всеми бытовыми там всякими шнягами, все наладить. И вот это вот некоторый челлендж. Но я много думаю о том, что ты, находясь в своем привычном контексте, тебе проще забивать на вопрос, кто я такой. А здесь он, наоборот, еще сильнее выкручивается штопором, потому что ну как бы тут еще идентичность другая какая-то появляется. И вот я много вижу людей, которых в этом месте прям переламывает эмиграция. Потому что себя реально увозишь с собой,
1: это правда. Да, вопрос самоидентификации он ключевой, и он очень сильно обостряется, когда ты оказываешься в другой среде, где все другое. Люди смотрели другие мультфильмы, люди шутят другие шутки.
0: На другом языке, еще более того.
1: Да, на другом языке. И банально тебя мало кто понимает. У меня был абсолютно комичный момент, когда я уезжал, я уезжал с мыслью, что я человек европейский по ментальности. И всегда, когда мне давали обратную связь в «Нефтянке», где я работал, мне говорили, что «ты парень недостаточно жесткий, здесь такая жесткая отрасль, надо прям всех там крыть матюками, и что-то какой-то нерусский». И я думал, ну да, вот у меня детство в Германии прошло, наверное, я такой вот как-то воспитан в других совершенно ценностях, и другое видел, уже там впитал, так сказать, в детском саду. И вот я уехал учиться. И учеба у меня была довольно жесткая. С 8 утра до, до бесконечности мы учились каждый день в командах. Было много национальностей. 46 национальностей у меня в классе было разных. Гражданств. И через три месяца работа в команде мы давали обратную связь друг к другу. Анонимную. И я открываю отчет свой. И первые две вещи, которые я читаю, что ты слишком русский, ты слишком жесткий. И вот казалось бы, а где я? Здесь я не свой, потому что я слишком мягкий, интеллигентный. А там я не свой, потому что обострились какие-то мои, наверное, национальные особенности. И вот в этой вот среде, где все разные, все абсолютно не похожи друг на друга, как-то выделиться гораздо сложнее. Ну и, конечно, возникает вопрос, а я вообще зачем? Потому что вот эти сложности, с которыми ты сталкиваешься, ты думаешь, окей, вот у тебя сейчас какой выбор? Ты все в жизни поменял для того, чтобы начать с нуля. Ну а что тебе мешает? Начать все с нуля там, где ты есть, там, где контекст понятный, известный. И я для себя принял такое решение. Окей, я возвращаюсь, но я начну с нуля свою профессиональную деятельность. И начну ее с совершенно другой области, которая, как мне кажется, мне интереснее. И вот пока что ни разу не пожалел.
0: Класс. Да, еще раз про европейскую ментальность. У меня такое ощущение, что когда все это говорим, мы ни черта не понимаем, что это такое на самом деле. В смысле, что это какая-то вещь такая очень а, стереотипная, как и русская ментальность как будто бы тоже. То есть, наверное, там есть понятные какие-то штуки, которые можно как-то приложить и сравнить, но в целом как будто все говорят о разных вещах.
1: Европа вообще очень разная. Есть итальянцы, а есть скандинавы. И это совершенно разные люди. Поэтому, конечно, нет каких-то европейских ценностей, есть конкретно Конкретная ситуация, в которой вы конкретно находитесь. Плюс есть компания, в которой вы работаете, там совершенно другая культура может быть, и поэтому надо попутешествовать, посмотреть, конечно, чтобы это понять.
0: Я с тобой хочу поговорить про счастье. И ты, вроде, тоже про это хотел поговорить. Почему мне это интересно? Потому что у меня есть подкаст другой, называется «Про людей». И он начинался с того, что я пытался как-то ощупать это понятие. И вообще понять, что такое счастье для разных людей. И как ты эту тему происследовать с помощью разговоров с людьми, которые мне были интересны. И он продолжается до сих пор, этот подкаст. Просто там немножко темы поменялись. И у меня тогда была гипотеза, что счастье, оно про то, чем ты занимаешься. У меня потом немножко усложнилась эта картина, и вот эта часть про занятия, она осталась, конечно, куда от нее денешься. И вот мне интересно с тобой про это поговорить, потому что по тем материалам, которые я прочитал, который ты делаешь, у тебя как-то это сложилось по полочкам. Такое ощущение появляется, когда читаешь твои материалы. Мы дадим ссылки на них в описании подкаста. Давай сразу тогда прям я тебя спрошу, что такое счастье, Андрей? (сíck) Расскажи нам, пожалуйста.
1: Есть классическое определение, что счастье – это максимальная удовлетворенность условиями своего бытия. Казалось бы, все очень просто, да не просто. Вообще человек существо многомерное. И человек — существо когнитивное, то есть мы думаем, оно эмоциональное, мы чувствуем, телесное мы ощущаем, социальное мы общаемся с другими людьми и деятельное. То есть мы что-то делаем, и мы как-то себя ведем И счастье, по всей видимости, это совокупность наших восприятий мира, состояний, в которых мы находимся во всех этих сферах. И Через которые мы смотрим на события, которые происходят вокруг нас. То есть, многие думают, что счастье это эмоция. Но на самом деле нет. На самом деле счастье это состояние, опять же, состояние телесное, состояние эмоциональное, состояние духовное, через которое мы смотрим на другие эмоции. То есть, например, если я испытываю какую-то радость, допустим, на концерте или от того, что от рядом в основном любимый человек, если я счастлив, я наслаждаюсь этой эмоцией. Если я счастлив — то мое несчастье может не помешать, и наоборот, даже я могу как-то негативно воспринять эту эмоцию.
0: А, то есть это такая основа в этом месте, на которой уже насаживаются разные другие события, от которых ты можешь кайфануть, либо не кайфануть.
1: На мой взгляд, да, это некое состояние, некая база, в которой вы находитесь. И если коротко, то это так. И, соответственно, там есть огромное количество измерений, Кто-то говорит, что счастье — это про гормоны, что достаточно таблеточки попить определенные, и вы станете счастливее. Кто-то говорит, что счастье — это про состояние тела, здоровья, движение, питание и достаточно поддерживать микрофлору кишечника. Кто-то говорит, что счастье — это про отношения. Ну и так далее, так далее. И есть, соответственно, в каждом из этих направлений огромное количество исследований, огромное количество идей относительно того, как нам это счастье поддерживать. То есть очевидно, что сложно быть счастливым, если у вас со здоровьем все не в порядке. Соответственно, есть большое количество направлений, связанных с движением, с э, нутрициологией, или диетологией, с поддержанием себя в порядке своего тела. Вплоть до того, что серотонин вырабатывается в кишечнике, какое-то большое его количество, больше половины.
0: Ой, я не знал, кстати, этого. Вау.
1: Да, есть такое сейчас мнение, подход, что большая часть артонина вырабатывается в кишечнике. И даже более того, есть исследования, в которых микрофлору кишечника от человека, не испытывающего депрессии, пересаживают человеку, испытывающему депрессию, и у того резко снижаются симптомы. То есть есть такие исследования, которые говорят, что кишечник первичий. То есть как
0: бы все в этом смысле правы, но все таки ты за пересечение этих областей, я так понимаю, из того, что ты говоришь.
1: Я придерживаюсь холистического подхода, к жизни и к осознанию этой жизни или как иногда он называется интегральный или интегративный, который как раз состоит в том что я сказал что нельзя подходить к человеку только с одной точки зрения то есть да как я человек академический я человек я работаю все-таки в научной среде я там докторскую написал но подходить например к человеку только как абсолютно рационально и думающему существу нельзя надо подходить цельно. И есть такое знаменитое выражение, не помню, кто его сказал, что все модели неверны, но некоторые полезны. Вот наши попытки осознать феномены нашего существования, одним из которых является счастье, это мы фонариком в темноту светим, какие-то отдельные куски высвечиваем, мы что-то увидели, и нам кажется, что это правда. Но на самом деле двигаться надо одновременно в разных направлениях, и тогда получится что-то интегральное, что-то цельное.
0: Но счастье все-таки это не бинарная какая-то штука, то есть это не вкл-выкл. Это все-таки посложнее.
1: Измерить счастье супер сложно. Есть, опять же, разные подходы к измерению счастья. Есть подход гормональный, померить гормоны. Есть подход поведенческий, посмотреть на улыбку, мимику, смайлик, который человек посылает. Есть подход опросники проходить. Их достаточное количество есть в интернете. Можете пройти. Но самый, наверное, подход простой ⁇ это не выкал выкол а скорее измеряйте уровень счастья своего от 1 до 10. Потому что только человек знает, счастлив он или нет. Эта штука предельно субъективная, потому что нас делают счастливыми абсолютно разные вещи.
0: Ну вот в этом месте как раз интересно, потому что на это же измерение субъективное может очень много чего влиять. Там, с утра встал, туча над городом. Вот что-то как-то это. То есть эмоция в этом месте как будто бы может влиять на вот эту метрику счастья.
1: Да, если мы подходим к биологическому подходу, даже я бы сказал такой когнитивно-поведенческий подход, давайте так, что наши эмоции, они определяются, нам кажется, что контекстом, мы вышли, дождик идет, и нам сразу стало грустно. Но на самом деле они определяются нашими мыслями по поводу нашего контекста. Но ну, вышла тучка, ну окей, как это должно на меня влиять? Но опять же, мы все-таки что-то биологические, там, мы до сих пор не знаем, если Луна влияет на приливы и отливы, то может быть она и на нас влияет, потому что у нас тоже есть, там есть приливы и отливы внутри. Поэтому контекст безусловно важен, но важно и то, как мы этот контекст перерабатываем. Здесь очень много врожденных историй, потому что на 50 примерно наш характер формируется генами. И вот, если мы возьмем простейший пример, который всем известен интроверты и экстраверты. Вот на 50% эта штука врожденная. Это то, как мы получаем, где мы получаем энергию и удовольствие.
0: Но это шкала некоторая, правильно
1: я понимаю? Ее могут измерять шкалой, и большинство психометрических опросников измеряют ее шкалой, но вот. Простой пример, если вы интроверт, и ваша работа в силу обязанности, например, связана с общением с большим количеством людей, то, скорее всего, вы будете не супер счастливы. Ну и на 50% это где-то там до 10 лет. Ну, кто-то говорит до 3 лет, кто-то там до 5, до 8, не суть важно, но до момента, когда мы становимся относительно осознанными. Поэтому, конечно, эта штука зависит от наших генов и от того, что нам дано, но также оно зависит от того, как мы... Перерабатываем то, что происходит в мире и то, как мы действуем. Потому что мы не можем изменить контекст, мы не можем изменить других людей, но мы точно можем изменить две вещи. Вообще мы в этой жизни мы влияем только на две вещи. Первое, мы влияем на свое поведение, то, что мы делаем. И второе, мы влияем на свое отношение. И об этом еще стойки говорили древние. То есть можно почитать и Синеку, и Пиктета. И Марк Аврелия, и в принципе, у них это все описано. Сейчас об этом говорит когнитивно-поведенческая терапия, которая учит нас быть счастливыми, которая учит нас поддерживать настроение. Но опять же, эта штука когнитивная. То есть когнитивно-поведенческое, когда мы пытаемся через свои действия и свое отношение как-то настроиться на то, чтобы не испытывать негативных эмоций относительно того, что происходит вокруг. Но опять же, там есть еще и духовные измерения, есть и социальное и отношения с другими людьми и так далее. Вот есть исследование, самое знаменитое, самое известное, Гарвардский эксперимент, что на счастье больше всего влияют близкие отношения. Больше 70 лет он проходил, в 30-е годы начался, три команды исследователей сменилось, потому что умирали физически их ученики подхватывали. Вот они говорят однозначно, что на счастье влияют в первую очередь близкие отношения. Есть про это Тедовский ток. Роберт Олдингер, один из руководителей вот как раз этого эксперимента в момент, когда он прекратился. Изучали они медицинские карты, изучали счета, изучали карьеры, семейное положение. Но вот выяснили, что самое главное — это близкие отношения. По сути, это семья. Семья и близкие друзья.
0: Класс, да. Мы тогда ссылочку на этот Тед тоже в описании засунем если интересно, посмотрите. Тогда, Андрей, расскажи рецепт. Про счастье как мы его примерно там попытались описать. Что надо делать-то, чтобы быть счастливым?
1: Давайте пойдем по пунктам. Первый пункт, э, в котором я не обладаю достаточной квалификацией, поэтому не буду про него много рассказывать, это здоровье. Здоровье наше тело, и вообще, как я уже сказал, сложно быть счастливым, если у тебя что-то болит. Здоровье раскладывается на две простые вещи – Первое ⁇ это движение, второе ⁇ это питание. Есть еще, конечно, наша психология, которая тоже влияет на здоровье, которая завязана на него. Я про это расскажу чуть позже. Поэтому можно почитать книги, можно посмотреть кучу разных видео на этот счет. Единственное, что рекомендую все-таки смотреть академические какие-то вещи, а не популярных. Разных блогеров. Нет. У меня здесь жестких рекомендаций, потому что, еще раз, я не обладаю достаточной квалификацией медицинскими регалиями для того, чтобы это делать. Давайте общие рекомендации дам на правах капитана очевидности. Не потреблять то, что нас убивает, не переедать, и достаточное количество двигаться. История дико непростая, потому что у нас всех есть привычки привычки когнитивные, привычки поведенческие, которые, конечно, нас туда тащат. Вторая штука это все, что связано с отношениями. Об этом, опять же, огромное количество исследований, которые говорят, что люди в отношениях счастливы. Люди в браке счастливы сильнее, чем люди не в браке. Причем как те, которые развелись, так и те, которые никогда не женились.
0: А то есть это как бы в принципе про опыт взаимоотношений как будто бы.
1: Да, то есть в целом люди в отношениях, они гораздо более счастливы. Если, например, у мужчины есть дочка, то она добавляет ему полтора года жизни. То есть еще такая странная статистика, которая, казалось бы, нелогична, но потом ты начинаешь задумывать, если думаешь, окей, а почему? Да, ну, потому что дочь дает папе возможность проявлять свои эмоции, возможно, быть нежным, возможно, быть заботливым. Это то, чего лишены многие мужчины. Нас же учат там, мальчики не плачут там и так далее. А сын? Сын нет. Вот к сыну ты по-другому относишься.
0: Сын скидывает время жизни?
1: Нет, он никак не влияет. Ребенок любого пола отнимает у мамы, месяца жизни, папе добавляет э, дочка. То, что это про любовь, это вот это про вот эти вот нежности, то, чего, как правило, мужчины лишены. Но смотрите, тут возникает другой вопрос про отношения. Если у нас речь зашла, то в браке максимальное счастье — это медовый месяц, первый год, пока нет детей. Потом появляются дети, и статистический уровень счастья сильно снижается. И можно, конечно, сейчас начать ругаться, что нет, там, дети же это счастье и так далее, и так далее. Но, опять же, статистика говорит нам однозначно, что появление ребенка и связанные с этим сложности, они уровень счастья в браке снижают. Да, там есть какие-то параллельные процессы, как, например, постепенное вхождение в кризис среднего возраста, которое происходит, как правило, параллельно с этим процессом. И такой вот минимальный уровень счастья, который испытывают люди в браке, это подростковый возраст детей. Потом потихонечку это выравнивается когда дети уходят из семьи уже уезжать там учиться или работать он там еще вырастает и так далее тем не менее он все равно не догоняет как правило вот в среднем в среднем опять же по больнице того уровня который был на старте брака на старте отношений а о чем это говорит это говорит о том что счастье это штука такая довольно эгоистическая поэтому если вы ставите своим критериям жизни только счастье то скорее всего вы много чего потеряете то есть, если вы хотите быть счастливы, то статистически вам надо жениться и не рожать детей. Потому что, скорее всего, этот уровень счастья ваш уронит. Почему? Да потому что бессонные ночи, потому что сложно, дети болеют. Опять же, не у всех рождаются дети здоровыми, к сожалению, с этим связаны большое количество сложностей, ну и так далее, и так далее. И здесь возникает интересная штука, которая, на мой взгляд, одна из ключевых в этом разговоре. Нам кажется, что если мы обретем смысл, обретем любимое дело – или возьмемся за решение какой-то большой сложности, или начнем бороться с какой-то несправедливостью в этом мире, пойдем работать например, в благотворительный фонд, или начнем восстанавливать что-нибудь там церковь, храм и так далее, то мы станем счастливыми. На самом деле нет, потому что будет сложно. То есть счастье, оно про легкость, оно про удовольствие, оно про получение чего-то от этого мира. А смысл он про отдавание, поэтому в этом плане вещи они сильно не пересекаются.
0: Вот эта легкость и то, что человек существо когнитивное, они очень сложно в этом месте как будто бы жениться.
1: Да, человек, как это во многих знаниях, многие печали. Поэтому, конечно, счастливым быть проще, когда ты свою картину мира ограничиваешь и не понимаешь, и не осознаешь всех тех сложностей, с которыми сталкивается мир, по этому поводу не переживаешь и так далее. Поэтому довольно легкий способ относительно стать счастливым — это вообще отрешиться от мира, медитировать, успокаивать свой мозг. Вот медитация, например. Почему люди, которые практикуют медитацию или молитву, люди, которые занимаются духовными практиками, статистически более счастливы? Как раз именно потому, что они свои когнитивные функции умеют отключать, то есть они не находятся в плену этих функций, они соответственно в момент принесения молитвы или в момент медитации они находятся в тишине в этом состоянии здесь и сейчас и мне классно, мне хорошо и весь мир меня любит. Вот следующая история на счастье влияют деньги. Есть миф такой, что деньгами счастье не купишь, на самом деле купишь до определенного предела, правда. Если считать в американских деньгах, то -то где-то 80-100 тысяч долларов в год. Если переводить это на наши деньги с учетом паритета покупательской способности за индексы цен и так далее, далее, то вот недавно я это делал, у меня получилось где-то 250 тысяч рублей в месяц. Вот До этого уровня уровень счастья от каждого заработанного рубля будет увеличиваться. Он будет увеличиваться, расти, вам будет классно, хорошо. Но после него уже начинаются нюансы начинаются вопросы а как вы эти деньги тратите Если вы их тратите на вещи То это несчастье счастье То счастье это не принесет Значит, на что их надо тратить? Значит, первое, их надо тратить на впечатление Которое вы получаете И, опять же, это статистика То есть всегда нам кажется до покупки Что обретение вещи даст нам больше счастья, чем впечатление А после покупки почему-то нет И вторая штука, надо тратить их на аутсорсинг на аутсорсинг тех вещей, которые вам не нравятся, которые вам приносят несчастье. Простейший пример – вызвать уборщицу для того, чтобы она убралась дома, для того, чтобы самому в это время поиграть в компьютерную игрушку или пойти с детьми погулять, или провести время с любимым человеком. Вот это такой вот рецепт, скажем так, перехода от богатства к благополучию. То есть еще раз, до какого-то уровня, да, они будут расти, но потом, соответственно, нет. И тоже есть какой-то миф, что есть где-то бедные какие-то страны, в которых люди безумно счастливы, у них не ничего нет. Статистика это не подтверждает и есть прямая абсолютно зависимость от уровня благосостояния страны и уровня благополучия, ну, имеется в виду уровень счастья. Где богаче, там счастливее. Есть какой-то миф, что якобы в богатых странах самый высокий уровень самоубийств. На самом деле нет. Там первые 10 пунктов. Заключение первого места Гренландии. Вот самое какое-то странное, наверное, место. А дальше все это абсолютно развивающие страны. В основном там африканские и, кстати, карибские тоже. Единственное, кстати, исключение. Вот если смотреть статистику, есть кластер латиноамериканских стран. Вот они выбиваются. Там уровень дохода меньше сильно, но уровень счастья часто бывает на уровне с развитыми странами. И там надо смотреть уже тогда на особенности латинской культуры. И там все то же самое. Там семейные ценности, отношения суперважные, это религиозность. И, кстати, статистически люди верующие, или люди, люди, находящиеся в религии, именно как в ритуале, в поведенческом, то есть ходящие в церковь, там боящиеся и так далее, они статистически более счастливы. Ну и в целом там позитив и такой вот оптимистический взгляд на мир. И витамин D. Возможно, да, но при этом есть Африка, где есть огромное количество витамина D, но в целом там люди не счастливы. Статистически это их спрашивают, как люди отвечают опять же возвращаясь к нашему разговору про счастье смысл люди в этих странах они менее счастливы чем в развивающихся но они видят в своей жизни больше смысла потому что каждый день подкидывает новые какие то вызовы и надо заботиться о семье надо заботиться о детях надо заботиться о себе постоянно что то преодолевать там, и так далее и так далее и уж если мы дальше экстраполируем опять же на наш разговор относительно смысла и счастья если ребят вы захотели сделать в этой жизни какое то изменение если вы взяли, стали в лидерскую позицию и захотели что-то вот в этой жизни изменить и принести хорошее, доброе, вечное, ну, есть большой риск, что вам будет прям тяжело, и вы будете несчастливы. Но зато, если у вас получится, вы прям будете на много шагов впереди других. Ну, вот простой пример. Попробуйте сделать ремонт себя в подъезде и посмотрим, да, как, к чему это приведет и что вы узнаете о счастье, смысле и вообще лидерстве и успехе.
0: Интересный, кстати, момент, что, с одной стороны, как будто бы уменьшение когнитивной нагрузки нам в этом месте помогает, но значимо подняться нам помогает решение сложной задачи. Ну, То есть в процессе может быть несчастлив, страдать и чувствовать безысходность, но как будто бы вот есть за что побороться и поднять эту базу.
1: Да, я бы сказал, что, как есть несколько осей, они вот в разные стороны идут. Вот одна ось, она про работу с когнитивным. И там есть огромное количество техник. Опять же, техника стоицизма самая простая, наверное, самая понятная, которая помогает нам двигаться. Там же очень просто все в стоицизме. Ты имей смирение принять то, что ты не можешь поменять, Имей волю изменить то, что изменить можешь, и мудрость отличить одно от другого. Вот, пожалуйста, простая когнитивная техника. Ты направляешь все свои усилия, вот эти вот по аналитически когнитивные на то, что изменить можешь, но то, что не можешь, но ну, ты это не перевалишь в голове, руминации, не занимаешься занимаешь вот этим усемешалкой. Но, с другой стороны, вот есть вторая ось, да, которую можно назвать осью духовности, осью эмоций, о которой мы тоже часто забываем. Вот целостный подход, о котором я уже не первый раз говорю, на мой взгляд, заключается в движении в разные стороны. То есть ничто не мешает быть вам человеком науки и при этом заниматься медитацией. То есть я вот ездил на Випасну, например, там несколько дней занимался практикой молчания, практикой медитации. Прекрасный вообще опыт, из которого можно взять для себя много чего-другого. Я не знаю, насколько он научен, но... Опять же, как говорил основатель компании Мацусита, если твое сознание открыто, то можешь учиться у шума ветра, при этом когнитивно. Вот вопрос, насколько ты управляешь этим. здесь практика, вот есть такое ругательное слово «осознанность», которое тоже сейчас из сихотюгов звучит. Но осознанность, на самом деле, что это такое? Осознанность — это способность различать то, о чем говорили стойки. Различать то, что произошло, то, что я про это подумал, то, что я по этому поводу почувствовал с точки зрения эмоций, то, что я почувствовал в теле с точки зрения ощущения, и то, как я себя повел. И вот осознанность, она помогает как раз в этом мире смещать фокус и фокусироваться на том, на чем важно, и на том, что может вас сделать счастливым. Ну и, опять же, понимание того, что, что это будет. Ну а самый простой способ понять, ну сядьте, напишите 100 своих удовольствий, что вам приносит удовольствие, радость. Где-то через 15 сломаетесь, но потом пишите, 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 где-то вас прорвет, Будете писать долго, напишите, потом посмотрите еще раз и про каждое задайте вопрос, а что в этом, что на самом деле. Вот напишите там, мне нравится путешествие, мне нравится часть путешествий. Окей, а что в путешествиях? Одному нравится домики смотреть, другому языки учить, четвертому по нехоженным тропам ходить и так далее, и так далее. И вот э, ответив несколько раз, пройдя на несколько уровней вглубь, вы видите общие закономерности и заметите какие-то общие модели поведения, которые вы можете начать делать прямо сейчас в любом месте, где бы вы ни находились, где бы вы ни работали. И это нас наполнит счастьем, а может быть даже и смыслом то, что вы делаете. То есть первое — это... Отношение к вещам, то есть то, как мы думаем, первое, всякие психологические, психотерапевтические техники, то есть это стоицизм, это когнитивно-педентическая терапия, это в принципе работа с психологом, это психоанализ, там, ну и так далее, и так далее. То есть это вот переосмысление, то есть как мы относимся, это первое. Второе, это социальная история, то есть это отношения с другими людьми как мы с ними строим отношения. То есть в целом нам это нужно. Один из гормонов счастья — это окситоцин, это гормон обнимашек. Третья штука — это духовные слэш эмоциональные истории. Самая, наверное, сложная история, потому что о ней сложно говорить в целом, потому что у нас даже недостаточно принятийный аппарат, чтобы об этом говорить, потому что это совершенно другая сфера жизни. И сюда относятся духовные практики, сюда относятся религия, сюда относится эзотерика, сюда относятся часто и даже наши те эмоции, которые мы в отношениях с другими людьми испытываем. Четвертая штука, четвертое направление — это телесное. Соответственно, мы здесь работаем с нашим здоровьем, занимаемся физкультуркой, плаваем, йога, питание и так далее. Ну и в целом, пятое — это деятельностная сфера. То есть мы пытаемся увеличивать количество дел, которые приносят нам счастье, уменьшать количество дел, которые не приносят нам счастье. Здесь самое простое, для чего можно только додуматься, это как раз вот составить список вот этих вот дел, процессов, да, важно, не результатов, а процессов, потому что мы испытываем, можем испытать счастье из-за того, что мы получили зарплату или награду какую-то, или ребенок наш выступил на концерте. Нет, фокусируемся на процессах, на которые мы сами можем повлиять, в которых мы являемся непосредственными участниками. Процесс коммуникации, процесс объяснения другому человеку простыми словами сложных вещей, процесс э, за информации, да что угодно на самом деле. Процесс создания красоты в этом мире, процесс что-то делать руками. И как только вот вы это поймете, а нас, конечно, разучивают, набьют по рукам и говорят, что это вообще глупости, это ерунда, из этого ничего не сделаешь, вот немножко надо вернуться, вот вернуться в детство, вспомнить, а что я делал, что мне нравилось вообще, чем мне нравилось заниматься, за что мне не платили, а чем я сейчас занимаюсь, на что я сейчас трачу денежку, и вот из этого вытащить как раз вот тот самый процесс. Следующая история. Опять же, пометуя о том, что счастье – это не единственный критерий нашей жизни, который мы можем измерять, а я считаю, что таких критерий три. Первое – это насколько моя жизнь счастлива. Второе – насколько моя жизнь успешна. И третье – насколько моя жизнь имеет смысл. Соответственно, про счастье находим, а что же приносит счастье мне. Потом пытаемся найти что-то на стыке с тем, что я умею делать лучше других, потому что успех в жизни приходит к тем, кто имеет какое-то конкурентное преимущество любого толка.
0: А это всегда про какую-то, ну, условно, победу в чем-то? В смысле, что такое успех в этом контексте?
1: Успех — это то, чего я в жизни добился, и то, как меня можно оценить объективно или субъективно. То есть это про социальное положение, социально-экономический статус, про должность, про известность, про количество подписчиков, про зарплату, какая у меня машина, какая у меня квартира, в каком районе и так далее. Вот это вот объективный успех, такой вот социально-экономический. То есть когда мы смотрим на человек, как бы, о, да он успешный. Ну вот я работал в нефтянке, в принципе, я был успешен. То есть, если сравнить с каким-то средним, наверное, зарплатой по стране, наверное, то у меня, в принципе, все было неплохо. Но есть еще субъективный успех. Это то, насколько я сам себя считаю успешным. Потому что есть успех, навязанный мне социумом, да.
0: Да, потому что то, что ты рассказываешь как раз, да, что это успех в капиталистической модели.
1: Да, но вот все хотели стать экономистами юристами, потому что это успех. Работать в нефтянке – это успех. Вот все выпускники хотят работать в Газпроме. Я не знаю, как сейчас, но когда-то была такая статистика. И это вот считается успехом. Там хороший костюм, хорошая машина и так далее. Но в какой-то момент мы себе задаем вопрос: а тот ли это успех, который я хочу? Потому что успех, когда приходит? Когда действительно у тебя есть настойчивость, когда ты делаешь что-то лучше других, когда ты в чем-то эксперт и профессионал. В принципе, много способов достижения успеха, немаловажным из которых является удача. Уж извините, про это есть достаточное количество академических исследований.
0: Да, на удачу тоже есть много всяких точек зрения о том, что ее можно как бы использовать, а можно не использовать.
1: Окей, okay, да, есть разные типы удачи. Там удача слепая, удача благодаря действует, ну и так далее. Удача благодаря уникальному преимуществу, но, опять же, если мы не берем удачу, то, как правило, успех – это... Но опять же, удачное совпадение и персональный контекст, в котором я нахожусь. То есть мало родиться в определенный срок и выйти в 90-е на рынок там, в таком молодом, хорошем возрасте, дееспособном, но не у всех же получилось, правильно?
0: Ну да, многих крушений Советского Союза сломало черт знает как вообще.
1: Выбросило, наоборот, на обочину. Но если мы разберем те кейсы, опять же, среднестатистические, которые происходят, мы достигаем успеха за счет чего-то, что я делаю лучше других. То есть кому платят всегда больше денег и кто зарабатывает хорошие деньги, это тот, кто входит в топ-5% лучших специалистов своей области. В принципе, все, таких людей э, хотят нанимать компании, к таким людям обращаются за услугами, ну и так далее, и так далее. Там даже можно, конечно, в пиар там вкладывать, в маркетинг, но в конечном итоге все равно, в конечном итоге, если ты делаешь хорошую работу и делаешь ее лучше других, тебе будут платить деньги. Есть такая концепция 10 часов, она псевдонаучна, потому что автор ее, Мальком Гладуэл, он, конечно, не исследователь, и журналист, но определенный под ней, конечно логика есть в том, что для того, чтобы чему-то научиться, тебе нужно провести большое количество времени. И вот если мы посмотрим на кривое обучение, которое, как правило, у нас происходит в любой практической области, мы как только начинаем чему-то учиться, кривое обучение довольно быстро идет вверх. То есть нам уже кажется, что вот мы какие-то курсы прошли, и все уже можем там проводить прямые эфиры в Инстаграме, и, не знаю, работать коучами, там, и так далее. И таких людей огромное количество. Но потом в какой-то момент она замедляется. И для того, чтобы пробить вот этот потолок и войти в топ, Нужно прогрызть то, что называется гранит науки. А для того, чтобы его прогрызть, нужна сильная внутренняя мотивация.
0: Это в общем, бьется с эффектом Даннинга Крюгера.
1: Да, эффект Даннинга Крюгера когда дилетант считает себя специалистом, специалист-дилетант. И здесь возникает вопрос: а в чем вы хотите грызть гранит науки? Потому что даже, вот если мы берем концепцию потока, то поток возникает тогда, когда у меня высокий профессионализм, которым я отвечаю на большой масштаб вызовов, которые передо мной стоят. Соответственно, если я ничего не умею, меня эти вызовы ломают. И у меня тревога, страх, там, паника и так далее. Если у меня, наоборот, проснились высокие, а вызовы низкие, то, соответственно, мне скучно и я апатичен.
0: То есть это про то, чтобы чуть-чуть выше головы были задачи?
1: Да, да, чуть-чуть. То есть задачка сложнее, Я подучился, сложнее подучился, но, опять же, важно, чтобы было интересно вот именно в этой области, потому что, ну, слушайте, задача усложняется и усложняется, я как бы учусь-учусь, а зачем, я не понимаю. И вот здесь, конечно, у нас у всех тоже абсолютно разные навыки. Потому что если вы обладаете, например, сильными когнитивными аналитическими навыками, при этом не сильными навыками социальной коммуникации, например, вряд ли вам надо идти на какую-то работу, которая связана с глубоким и душевным общением с людьми, связанной с заботой, например, о людях. И здесь, кстати, возникает интересная дилемма, как нам стоит сильные или слабые свои навыки развивать. Потому что мы как-то привыкли к тому, что... Ну и наша школа, наш приучила к тому, что надо обязательно подтягивать там плохие оценки. Вот у тебя здесь хорошо, ты здесь красавчик, молодец. А вот здесь у тебя троечка, иди там давай подтяни. И родители тоже смотрят. А, там у него там плохая оценка по математике, тройка. Давайте наймем его репетитора по математике. Если там по истории у человека тройка будет, пишут, никто ему репетитора нанимать не будет. Ну да, там
0: много, мне кажется, еще причин, что культ инженерной профессии в Советском Союзе и система образования под
1: Да, и мы вот э, фокусируемся на том, что у нас плохо. К нам тоже в бизнес-школу приходят люди, которые задают такой вопрос. Слушайте, давайте вы нам сейчас вот на меня посмотрите, со всем вашим опытом, давайте какие-нибудь тесты пройду, вы мне скажете, в чем я плох, о чем мне не хватает.
0: Будем это качать.
1: Я обязательно это прокачаю и стану великим лидером. А потом ты смотришь, человека делаешь тесты, говоришь, слушайте, это качать не надо. Там, например, у человека просто ноль мотивации к когнитивной деятельности, абсолютно предпринимательский профиль. Он говорит: слушайте, поучите меня операционную проектную управлению. Я говорю: слушай, ну теперь поставь операционного директора, не мучайся. Все, а сам занимайся развитием новых направлений в бизнесе. Также можно относиться к своей жизни. Смотрите, в чем вы сильны. И тогда пытайтесь построить успех в этих областях. Да, нужно иметь какой-то гигиенический минимум. Ну, в моем случае, например, я родился интровертом и воспитывался довольно интровертно. И в какой-то момент просто я понял, что это мне мешает. Я, наверное, никогда не стану человеком, который будет танцевать, как кто не робится, собирать стадионы, хотя, чем черт не шутит, но до какого-то уровня я смог это дотянуть. И нормально. Да, мне в конце учебного дня надо приходить домой, свернуться калачиком и полежать или там втыкать в компьютерные игры, извините. Но окей, нормально, для того, чтобы реализовать мне свою миссию, мне это нужно. Но я, например, с сейлзом никогда не пойду работать, потому что ну я не сейлс. Мне это неинтересно. Это очень противоречит, в принципе, моему психотипу.
0: Это очень бьется с тем, что ты говоришь про то, как свою жизнь сделать более счастливой, когда ты выписываешь эти там свои 100 удовольствий, и какие-то вещи, которые тебе не приносят удовольствия, ты делегируешь. Это еще бьется с финансовым благосостоянием. То есть это также на работу перекладывается.
1: Да, здесь можно то же самое. Можно просто попробовать также выписать, там не 100, хотя бы 20-30 вещей, действий, которые вы делаете лучше других. При этом тут есть такая ловушка, что мы не всегда это знаем нам кажется, что все другие люди такие же. О, да. И поэтому часто таланты, которые у нас есть, мы не замечаем. Более того, ну, мы могли бессознательно их абсолютно куда-то закопать. Родители этого не замечали или как-то считали, что это ерунда. Да, вот Зачем тебе пением заниматься? Да? Или что ты опять там ходишь, общаешься со всеми в казаки-разбойники, играешь? Да, Иди лучше он уроки учи. Да? А человек, у него совершенно потрясающий навык выстраивать мосты между людьми, например. Договаривать людей между собой о котором он даже не подозревает. Соответственно, у нас получается уже там два списка. То есть у нас первый список это что делать меня счастливым, второй что меня успешным может сделать, опять же, в чем я талантлив, и уже на стыке этого можно поиграть. Уже посмотреть, а что я мог бы поделать такого, чтобы действительно свою жизнь сделать радостнее и ярче. При этом не обязательно для этого увольняться сразу же. Нам всем кажется, что надо вот уволиться, куда-то уехать.
0: Ну Это как мы про иммиграцию говорили, да. Типа резко контекст сменить, все будет счастье. Да,
1: да не зайдет на меня счастье. Нет! Особенно если человек работает в большой корпорации До корпорации вообще миллион способов себя проявить Там огромное количество подразделений, департаментов Там есть какое-то количество работы, которую вам надо делать Для того, чтобы выполнять свои KPI А остальное, да делайте, что хотите Меня никто не заставлял тренинги проводить Я также продолжал работать, оценивать проекты Ездить в командировки Параллельно думаю, ну вот начну вот это делать И потом уже, когда я писал письмо в бизнес-школу «Сколка» Никого я там не знал я-то рассказывал не про свою работу в нефтянке, я рассказывал про то, как я преподавал, я рассказывал, как я вел блог, я рассказывал про темы, которые мне интересны, про то, как, как я учился, что это значит, что я могу принести, и как-то оно срослось. Кстати, еще одно видео, на которое можно сделать ссылку, наверняка слушатели подкаста его видели, но если кто-то не видел, это выступление Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда, очень знаменитая его речь. Stay hungry. Да, 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 в котором он говорит очень простую вещь, много ну, говорит, там несколько вещей, и одна из них, что вы можете соединить точки, только глядя назад. То есть, когда вы стратегируете вперед, вы не знаете, как будет выглядеть ваша жизнь. Единственное, на что вы можете опираться, это внутренний голос. Как он, например, пошел учиться каллиграфии. Просто захотелось. А потом это позволило ему сделать красивую типографику на Маке, которая потом стала индустриальным стандартом. Вот так же и у меня. Я не знал, зачем я пошел, например, писать кандидатскую после института. Но сначала думал, ну, наверное, там папа мой кандидат, наверное, я тоже хочу кандидатом быть. А потом мне это пригодилось. Я не знал, зачем я стал вести блог, я не знал, зачем я стал вести тренинги. Вот мне просто показалось, что это правильно и нужно, и важно, и принесет мне что-то.
0: То есть что-то, что ты не можешь не делать на самом деле?
1: Наверное, да. А потом в какой-то момент я посмотрел назад, и оно как-то все собралось. И моя работа в нефтянке, мои бизнес навыки, и мое обучение в бизнес-школе, и мой опыт коммуникации с большими массами людей, и мой опыт преподавания, и моя кандидатская опыт научных исследований, оказалось, что у меня есть уникальный совершенно набор каких-то ачивок, каких-то характеристик, которых нет ни у кого. Поэтому я бы рекомендовал всем попробовать найти вот эту вот уникальность и ее искать. Но опять же, не исходя из каких-то вот сейчас модно войти, пойду войти. Не исходя из этого. А исходя как раз из того, что вас внутри зажигает. Из чего вы получаете удовольствие для себя, такое эгоистическое удовольствие абсолютно. Это вообще не про других. То есть первое, что вас зажигает. Второе, в чем вы сильны, действительно сильны. И здесь можно самому сделать список. Вторая штука, спросить других людей вот это к теме, что мы себя не знаем. Просто написать смс. Там В WhatsApp, слушай, расскажи там про несколько кейсов, в которых, как тебе кажется, я проявил лучшего себя и вообще в чем я крут. А третья штука, самая сложная, наверное, самая такая непростая а в чем смысл? И это вот про то, что я не могу не делать. То есть, это что-то, что мне важно делать, для того, чтобы что-то оставить после себя. Смысл, вообще, это: это какое-то изменение, которое мы хотим сделать в этом мире. Что-то, что мы хотим этому миру отдать какая-то несправедливость, с которой мы хотим справиться. То что-то, что идет не так. И без изменений этого я считаю, что все не просто так. И вот у нас получается три вот этих вот больших таких путеводных маяка. Первое ⁇ это счастье, штука эгоистичная еще раз, что я беру. Второе ⁇ это успех, чего я достигаю. Это мои таланты, это то, что я умею, это моя экспертиза. И это можно прокачивать. Но опять же, до определенного уровня. Прокачивать легче всего то, в чем вы уже сильны. То есть, условно, если вы на 80% экстраверт и на 20% интроверт, вам, конечно, будет гораздо проще раскачивать свою экстравертность. И третье — это смысл. Это то, что я отдаю. Вот миссия, на мой взгляд, она находится где-то на стыке. Есть такая концепция японская, она называется «Икигай». Переводится, если не ошибаюсь, как то, что заставляет нас каждое утро вставать с кровати. Не отвечу за правильность перевода, но кажется, что-то типа того. Там 4 квадрата, там единственное, что добавляется, то, за что мне платят. Но вы тоже можете ее погуглить, посмотреть, что-то похожее. Довольно много на Ютубе разборов этих историй. Как его собирать, как его разбирать, тоже можете найти. Вот сделать такое первое хотя бы приближение. Сделать первую гипотезу где-то посередине, в центральной точке а что же все-таки я делаю со всей страстью, со всеми талантами, и это еще кому-то нужно.
0: Слушай, у меня, наверное, к тебе последний вопрос. Меня очень зацепило, в принципе, то, о чем ты рассказываешь. Очень я с собой могу соотнестись, и как будто бы это примерно так я свою жизнь последние лет с 30, я ее просто так, так провожу. Самый, наверное, главный в этом месте вопрос к тебе это, а что делать вот с этими когнитивными искажениями, которые от родителей пришли, от системы образования пришли, вот от всего этого. То есть как вот э, в этом месте вообще их различить, что это что-то, что на тебя повлияло, что там ты не поешь, потому что, блин, кто-то тебе сказал, что вообще это все ерунда, и певцы это вообще не профессия, там, или актер не профессия, кто еще, экономист профессия, но вот сейчас войти иди. Как с этим быть?
1: Есть ответ практически научный — разгребать и повышать осознанность. Понимая, что то, что я думаю, не равно я, и мои мысли — это не я, пытаться через изменение своего поведения, изменение своего отношения, пытаться их разгребать, пытаться их замечать и пытаться с ними что-то делать. То есть, если у вас есть какой-то страх, например, публичных выступлений, он же наверняка связан с каким-то вот этим когнитивным искажением. То, что давно будут смеяться, или то, что я недостаточно хорош, или то, что нет у меня каких-то навыков. Выходить потихонечку, иметь группу поддержки.
0: Но глобально это страх ошибки,
1: наверное. Страх ошибиться, да. Но опять же, что такое страх ошибки? Это то, что я неадекватен. Вообще, давайте как бы сделаем еще шаг вверх на уровне абстрактности. Два главных страха. Первый ⁇ страх провала. Второй ⁇ страх отвержения. Соответственно, страх провала ⁇ это то, что я не могу, я обладаю недостаточными навыками. Второй ⁇ это я недостаточно хорош, меня не любят. Если мы даже посмотрим на детскую психологию, на книги Петроновской, вот известная такая есть у нас, психолог, книга у нее ⁇ Тайная опора ⁇ Она же говорит очень просто, чтобы мы во взрослом возрасте имели эмоциональное здоровье, у нас не было вот этих вот как раз тех самых когнитивных искажений, надо, чтобы в детстве нам давали нормальную привязанность, давали ощущение глубокой безопасности, при этом позволяли идти на риск и пробовать ошибаться. А Если нам каким-то образом говорят, что ты недостаточно хороший, если пятерка, то почему не с плюсом, ну и так далее, и так далее, то, соответственно, мы входим в этот мир с большим количеством уверенности в себе. Вообще вот это вот как бы ощущение себя уверенным и что я окей и я могу, это базовая характеристика вообще здорового человека, который что-то может в этой жизни сделать. Соответственно, что с этим делать? Первое, повторюсь, осознанность. Да, развлечения, мыслей, ощущений, событий и так далее, это все разные психологические практики. Второе это принятие мира и других людей, такими, какой он есть. Это стоицизм. Принимать не значит любить. Это значит, что я перестаю относиться к миру как к субъекту, который мне что-то должен. Например, если я выхожу на публику выступать с мыслью о том, что они должны меня полюбить, но ну, все, это провал. Нет, не должны. Мне важно, чтобы у них что-то осталось. Мне важно, чтобы произошло какое-то Но если этого не произойдет, ну, собственно говоря, нет. Третья штука — это взятие ответственности. То есть это взятие ответственности за себя, в первую очередь, и за все, что происходит, все результаты, которые я имею, и за какой-то маленький кусочек мира вокруг меня. Вот какую-то ношу надо поднять. Вот тот самый вызов, о котором мы говорили, тот самый смысл. Вот ты его поднимаешь чуть-чуть, и как-то уже становится некомфортно. Это самый пресловутый выход из зоны комфорта. Самоутверждение, ассертивность иногда это называется, это как раз когда мы начинаем миру рассказывать о том, что нам важно. Мы начинаем говорить, встречать сопротивление, встречать отвержение, с этим отвержением работать. Что там у нас еще дальше? Целенаправленность, наличие смысла, наличие цели, ну и целостность, когда ты делаешь то, что думаешь. А еще важный момент, который я забыл, он про отношения. Он про то, что развитие наше, оно всегда дискомфортно. И нам всегда нужен, конечно же, кто-то, кто будет нас поддерживать и кто будет нам помогать, кто будет, безусловно, нас принимать, но при этом давать достаточный пинок для того, чтобы мы двигались. К сожалению, не у всех у нас такие были люди. К сожалению, не все мы являемся такими родителями для своих детей. Но можно искать такие группы, такие организации, такие учебные программы, Какие-то мастер-майнды сейчас модные, коучинговые группы, какие-то поездки, что-то такое. То есть какие-то пространства, которые будут вам вот это вот давать. И в этом пространстве вы будете пробовать делать вещи, которые вы раньше не делали. И получать положительную обратную связь, скорее всего, поддерживающую обратную связь. И тем самым вот эти вот искажения, да, они будут уходить. То есть если совсем сузить вот эту мою длинную тираду к двум вещам, Просто делать то, чего вы раньше не делали, делать это осмысленно, делать это со всем сердцем.
0: И попытаться сделать это в безопасной для себя среде, чтобы не травмироваться, жестко как-то.
1: Желательно, да. То есть, как, должно быть, немного некомфортно. Вот, как бы совсем безопасно это песочница, и там ну, вряд ли что-то произойдет. Но вот выходить потихонечку, да, имея поддержку, и прям здорово, если есть ментор, здорово, если есть кто-то, кто поддержит, наставник, знаю, друг, какая-то группа. Среда, смотрите, еще раз, поддерживающая, безопасная, развивающая, но при этом вы должны действовать настойчиво и рефлексивно. То есть мало набрать 10 часов, так еще они должны быть целенаправленные, настойчивые и рефлексивные. Потому что мы учимся не на опыте, мы учимся на рефлексии нашего опыта. Но это, наверное, уже отдельный разговор.
0: Ох, Андрей, класс! Спасибо тебе большое. Это был Андрей Шапенко, профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково». Заключительный вопрос для себя. Ты счастливый человек?
1: Я ждал этого вопроса. Скорее да, чем нет. Отвечу так, отвечу уклончиво. Знаете, в полном соответствии с тем, что я говорил, у меня, как мне кажется, в жизни очень много смысла. Хочется сказать, что я этим счастлив, но когда у тебя, например... 6-7 6-7 дней преподавания подряд в классе. Быть счастливым очень сложно. Заканчивается день, ты приходишь, такой, все, никогда больше тебе прям все надоело, и люди там не такие, и все не так. Но потом стоит отдохнуть, стоит немножечко уйти в себя, как ты возвращаешься и думаешь, ну какое же счастье делать то, что я делаю. Поэтому отвечу вот так. Ну а вам желаю всем быть счастливыми, быть успешными и жить осмысленно потому что если вы попробуете соединить эти три вещи, то ваша жизнь, скорее всего, существенно поменяется.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Это был Handful Insight. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.